0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, mais um podcast e um podcast diferente hoje, para variar, né? a gente está sempre trazendo é, temas diferenciados, tá? tudo tem a ver com bicicleta, porque você tem bicicleta como estilo de vida, você que está ouvindo a gente, a gente aqui também, desse lado aqui, a gente que está gravando esse podcast, que está produzindo esse podcast aqui no Bike Hub, e hoje a gente vai ter um, um tema que eu vou é, dar um toque para vocês aí de casa, que mais dia menos dia, todos nós passaremos ou já estamos passando por isso, que é o tema da longevidade na bicicleta. Bom, quem não lembra lá de Robert Marchand, que é o francês que bateu o recorde da hora com mais de 100 anos, que a gente não precisa de um exemplo tão longevo desse, para dizer que o ciclismo é um dos esportes com maior longevidade para os praticantes. Claro, tem o perigo das quedas, etc, 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 né? não é um esporte tranquilíssimo né, em relação aos perigos, mas se a gente for pegar num, num, uma escala extrema, o, o Robert Marchand, lá, da França, que bateu o recorde, com mais de 100 anos pedalando, né? Até com 105 anos e dizendo que ia se aposentar e tal. É um cara que leva a bicicleta como estilo de vida e, e, ainda, tem, e ainda tem um recorde é, desse tipo aí, com mais de 100 anos. Bom, vamos ficar mais pé no chão e vamos falar das nossas idades aqui médias. Se você vai para a estrada, você acaba vendo muitas, mas muitas pessoas com mais de 40, 50, 60 anos pedalando. Então a gente vai fazer uma série de podcasts, né? Eles vão sair todos assim, um atrás do outro. A gente vai encaixando é, de acordo com o que a gente vai gravando com as pessoas, para falar de cada faixa etária, para as pessoas entenderem o que é isso, quais os anseios, é, é, o que a pessoa procura pedalando, o que ela sente, quais os benefícios, quais as dificuldades, enfim, tudo isso. Então a gente vai começar com um cara que tem 68 para 69 anos aí, é, meu amigo pessoal, para variar, variar, né? E o nome dele é Antônio Martelota, veio lá de, da Itália, é, região ali da Púlia, né? Pungueno Amário, brinde-se, tem ali, a gente até, eu até já levei o Tony, o, que eu chamo ele de Tony, né? Tony Martelota, Antônio Martelotta, vou chamar ele de Tony. É, eu já levei ele lá numa uma das etapas nos canais de ESPN, passamos por Al Alberobello, onde tem aquelas casinhas, os trunes. eu já falei mais de uma vez isso em transmissão, o Tony Tente vai resgatar coisas da Itália, enfim, pra, até para entender qual foi a trajetória do Tony até aqui pedalando, os finos do Tony pedalam, ou já pedalaram mais, ou pedalam, enfim, né? ele, ele passou isso para as gerações, né? para os filhos dele e então assim, pegar toda essa história, quem não lembra do seu é, 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 do seu passado é, como foi e tal, o Tony vai trazer tudo isso aqui quem não lembra do seu Ângelo cor de Casa que eu levava também nos canais de ESPN, nas etapas, também veio lá de Milão é, pedalou é, nos melhores lugares ali perto de Minão, e depois quando veio pro Brasil, continuou com essa saga do ciclismo, o Tony também é um abnegado em, em relação a isso, né, e Tony, cara, é um prazerzaço novamente estar com você, eu tô quase todo dia com você, <risos> o Tony, eu não sei se o Tony é, é assim, eu tenho meu pai, graças a Deus vivo, minha mãe, mas o Tony é um, é um misto entre pai e irmão, né, é, 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 é meu, é, é pessoal, é, é um cara que eu tenho um, assim, é, é uma alma gêmea da Keras, eu tenho mais um cara desse... Dentre tantos amigos, né? Mas com um pouco mais de idade do que eu, lá na, na Espanha, que é o Juan. É, é, Juan segue que eu falo sempre também. O Tony também é, é amigo do Nengoseg, como eu sou. Mas eu tenho. O Juan, o Juan também. O Juan tá é um pouco mais novo, Ele tem uns 62, 63. E esses caras, para mim, são é muito da minha referência é, em todas as coisas, no ciclismo e na vida. Tony, é um prazer estar com você. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas?
1: Prazer falar com você, Celso. Será sempre um prazer. Está tudo bem, ótimo. Estamos aí, né? Vamos voltar a pedalar de novo, que a gente ficou meio parado. Mas estamos voltando devagarinho.
0: Tá, mas e aí... eu acho. Que... É, não, fala aí, fala aí.
1: Eu, eu acho que tudo é, é começar devagar, se condicionar, aí depois vamos torcer o cabo.
0: É isso aí. Eu tô, você... é, eu tô negócio de acelerar. Para quem não sabe, ele é sprinter e tal. E tem o um físico de sprinter também, né? Escalador aí <risos> entre eu e ele, os escaladores passam longe, né? Passam bom longe, largam a gente bem para trás, né, Tony na subida?
1: Muito, mas muito para trás. Nosso corpo é de sprintista só. Aquela acelerada torceu o cabo mesmo. Mas é bom, é ótimo depois pedalar com os amigos é, isso é maravilhoso, como nós mesmo temos amigos em comum, com mais idade que a gente, é maravilhoso
0: então, vamos trazer aqui é, um, um, outros amigos em comum é, por exemplo, o Tony está falando aqui dos amigos em comum é, o seu Roberto e o seu Hugo, que pedalam aqui no pedal da praia, não é Tony? sou o isso, Gaeta, entre outros, a gente vai fazer uma, uma bateria é, de entrevistas com essas pessoas, né, a, aqui, no, aqui no Bike Hub, então, é, é, o, por exemplo, o, o seu Hugo e seu Roberto, é, que a gente está citando aqui, eles têm é, na faixa de 80 já, né, bem para frente, e pedalam pra caramba. Então a gente vai trazer a faixa do Tony aqui que tá beirando os 70, 68, 69. Depois vamos trazer com 80. Vamos atrás de alguém com 90 e vamos atrás dos caras de 50, 60 que ainda tem um desempenho muito parecido com muita molecada uhum. por aí. Né? Então a gente vai é, é, dar uma bagunçada em tudo isso. Ah, você tem 40 que você tá ouvindo a gente? Você tem 30 e pouco? Já vai entendendo... O que, que deve acontecer na tua vida você continuando pedalando. Então esse podcast é também para isso, para a gente ver todas essas nuances e é o que eu falei no começo. Parte boa, parte ruim eu acho que não tem, mas a gente vai ver com o Tony. Mas <risos> a, 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 tudo que melhora na tua vida, tudo que te dá mais vontade de fazer, tudo que te dá mais gana, que o ciclismo é isso. Tony, para começar, vai. É, eu estou falando aqui para variar pelos cotovelos, mas o negócio é você falar. Da onde veio esse lance de pedalar? Você é italiano, lá de Ponguianamare, do, do sul da Itália, perto da... É na, É longe. É longe, então eu errei. Então é a é, é lá no calcanhar da bota, como, ah, como o, toni, o Tony é, fala.
1: Comecei.
0: E aí, como é que começou tudo isso? Descreve pra gente aí.
1: Começou que eu precisava de uma bicicleta nova pegava uma bicicleta emprestada de um primo meu e saiu com a bicicleta e não devolvia. Aí meu pai falou não, você precisa de uma bicicleta. Aí me comprou uma bicicleta. Aí andava o dia inteiro. Eu já tinha 11 anos para 12 anos e comecei a rodar. E meu pai mudou de cidade, como de para Mola. Aí o que acontece naquela época o meu pai tinha comprado uma caminhonete e não cabia toda a família na caminhonete nós eramos cinco aí o que eu fazia eu pegava a bicicleta e tentava chegar antes do meu pai em Poliano ele treinava ali aí e depois eu andei até os 14, 15 anos e a molecada na Itália é uma loucura ali é competição direto os meninos você tinha que andar porque se fazia você sobrar aí comecei a treinar 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 e de repente eu comecei a andar na frente de todo mundo. Eu já me sentia bem. Aí começou aquela, um empurra daqui, empurra de lá, aquela cotovelada. Aí eu vim o Brasil. Aí eu tinha um primo meu, o Vitor. Aí ele era ciclista. Ele estava correndo aqui no Brasil. Aí ele falou para mim: "Xavier, a tua bicicleta é um, não é boa para corrida. Vou montar uma bicicleta para você". Falei: "Ótimo". E fomos andar junto. Ele viu que eu produzia um pouco, junto, sabe? Ele era uns 4, cinco anos mais velho que eu. Mas eu andava junto. Só que eu sobrava na subida. E ele me levava a fazer as subidas do Morumbi. Naquela época, isso, ó, há 55 anos, quase 60 anos atrás. E eu era ruim na subida. Eu ficava para trás. Mas, a hora que passava na reta, eu começava a acelerar e eu pegava ele. A gente ficava assim. Aí veio uma prova e falou: você vai correr essa prova. Aí, mas era era 16 anos, já tinha 15 para 16 anos. Ah, vou correr a prova. Aí eu corri essa prova e me dei bem, muito bem nessa prova. Ninguém me conhecia, esqueceram de mim, sei lá, como. E eu cheguei ali entre os três. Aí começou. Aí saímos todo. Aí eu fiquei entre os três, aí o pessoal começou a me conhecer e me levar para Interláquios. Fazia duas, três voltas na, na pista Interlagos e ia pro velódromo de Virapuera, a pista onde era 500 metros. E ali comecei a me sentir bem. Na primeira vez, os caras me enchiam na minha bike, minha bike não era de pista, sabe? Aí trava o, o câmbio. Aí comecei a andar, andar, andar sempre na pista. Aí comecei a competir. Todo sábado e domingo tinha prova. Aí comecei a correr só sua pista. Aí mas no Brasil, é, é tudo complicado. Naquela época era, não tinha peça, não tinha nada. E fiquei andando, sábado domingo, e ia para as provas. E todo sábado e domingo tinha prova no, no Velódromo de Ibirapuera. E era muito bom, muito bom. E quando tinha provas, que era plano, eu corria. Quando tinha provas, tinha subida, esquece. Eu ia para trás. Isso foi muito bom. Aí chegou uns 18 anos, 19 anos, eu parei. Nem cheguei a ser profissional, porque não, não dava, não tinha o que faturar. Meu pai perguntou para mim: não era bom você ir trabalhar, porque isso não vai dar resultado. Aí eu fui trabalhar, entreguei, Aí, casei, mas tive três filhos, três filhos homens. O que acontece? Os meninos eu com seis, sete anos, o que que eu dei? Oito anos, Uma bicicleta de presente. Aí tive que comprar uma bicicleta para mim de novo e treinar e andar com eles. Começamos, sabe? Aí vai, 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 vai. Com 15 anos, o mais velho foi para a Itália comigo. Aí o, os ciclistas de lá deram uma bicicleta para ele, que ele gostava de bicicleta, e ele começou a andar bem lá. Aí voltamos para o Brasil, aí começou, conhecemos o Celso, aí começou toda essa saga do ciclismo. E para mim foi muito bom, porque eu voltei a andar de bicicleta, que eu fiquei mais de 15, 16 anos afastado da bicicleta de competição, mas não de, de bicicleta, de andar na rua, eu andava sempre, sempre sempre me senti bem, e aí começamos, nas provas, meu filho mais velho começou a correr, o Celso levava ele para as provas, o André, veio, veio outro filho, começou também a correr, andava nas provas, eu acompanhava junto, a gente saía às 5 horas da manhã para ir treinar, e era, fazia muito bem para mim, era era desgastante um pouquinho no começo porque você não está acostumado a andar com os meninos você já tem 42 anos 43 anos, ficava difícil e sempre aquele mesmo problema chegava na subida eu ficava mas na reta eu conseguia me defender aí foi todo esse tempo muito bom, faz 25 anos que eu que eu estou andando de bicicleta e, e eu acho muito bom, ótimo uh, sabe, faz bem dá prazer de andar de bicicleta, você não sei se é endorfina, como é que chama, depois que você sai de uma pedalada boa, ah, você se sente, sente bem melhor. E me ajudou, graças a Deus, nunca tive nada de doença, nunca tive nada que pode me fazer mal, entendeu? E aí e aí vai as, as coisas que eu gosto do ciclismo. E é muito bom isso, eu me sinto muito bem. Aí eu conheci mais uns amigos, aí voltou a andar, eu tenho uns amigos, o Celso falou, de 80 anos, 81. Mas se você não tiver treinado para andar com eles, eles me agora a hora que quiser na subida. A hora que quiser, me larga. Por quê? Isso é um, o biotipo deles. Então, o ciclismo é isso. Todo mundo tem um biotipo e serve oh, tamanho, o peso. Isso ajuda muito no ciclismo. E eu sou um cara que anda só na reta. chegou a subida, é uma âncora. Aí você fica pesado, mas faz muito bem a gente conhecer muitos amigos, é, é, é ótimo.
0: Então, e, e o Tony, é, Tony, assim, essa você praticamente detalhou a história da sua vida e com o ciclismo embaralhado, né? Ah, ficou um tempo sem andar. Eu, eu, eu já escrevi matéria para revista, aqui acho que não sei se está no Bike Hub também, mas se não tiver, eu edito para o Bike Hub. É, falando sobre isso Sobre um fenômeno Que as pessoas começam a pedalar Tem o um apoio do pai, ou da mãe Ou de amigos E aí quando começam a tocar a vida economicamente 16, 17, 18 Ou entrou na faculdade Ou começa a trabalhar Quem tem um, uma condição melhor é, Ou estudou mais E entrou numa faculdade pública Ou uma condição melhor e o pai consegue pagar uma faculdade é, acaba deixando o esporte e o ciclismo, por, por ser um esporte muito duro e de, de dedicação diária né? é, acaba largando um pouco, o caso do Tony foi ter que começar a trabalhar cedo e tal né? condição do Brasil, enfim né? de, de 40 45, 50 anos atrás é, mas é, é, isso é um fenômeno, eu já escrevi sobre isso, então a molecada começa quando teoricamente Vai virar profissional, que foi a história do Tony, que ele acabou de relatar pra gente, é, e, tem, e, e, e tem um dom para aquilo, né? Tem uma facilidade, ou para ser sprintista, ou para ser escalador, enfim, né? Qual a característica que o Tony até também tocou nisso, ah, ah, o, o menino, né, o adolescente, acaba indo fazer uma atividade que impede de ele se dedicar tanto ao ciclismo. Não consegue levar em paralelo, né? Claro, tem que estudar, tem que trabalhar, tudo bem, mas teoricamente deveria dar para continuar treinando para, de repente, ser é um talento, virar um profissional. É, poucos conseguem estudar e ser ciclista profissional ao mesmo tempo. Esse exemplo, ah, mesmo lá na Europa, a gente tem. né São poucos. Guilherme Martin, por exemplo, é, da Cofidis, é, é, um, é um dos exemplos. Ele seguiu uma carreira é, de ciclista e, em paralelo, foi estudar. É, eu, eu, eu acho que é, é psicólogo, eu não lembro exatamente o que ele é, tal, mas é PhD, o caramba, lá, na, na, na atividade lá, da, da, da faculdade que ele fez, e é um dos poucos exemplos, a maioria não conseguiu tocar é, uma faculdade ou coisa parecida durante a carreira profissional, e isso acontece muito, tanto lá na Europa quanto aqui, aqui muito mais, porque é muito mais difícil, as coisas são muito mais caras, né? e o mercado geralmente começa a trabalhar mais cedo. E, 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 então, assim, é, é, é um fenômeno, e, e isso aconteceu com o Tony Martelota aqui. Agora, Tony, é, desses aspectos que você estava contando aí, re, relatando a tua vida, é, é, vamos falar do hoje, aí depois a gente, a gente pega lá é, fatores específicos para a gente ponderar sobre eles. Por exemplo, eu na minha, na minha vida pessoal, 99 eu acho que, por 9% das pessoas que eu tenho contato hoje são do meio do ciclismo. É, respiro, trabalho, enfim, tudo com o ciclismo. O ciclismo na tua vida também fez isso, você com 68 para 69 aí? É, é, o que, que você pode me dizer, até do seu ciclo de amizades, tanto aqui em São Paulo, você tem uma casa na praia lá e tal, como é que é isso aí?
1: Não, é isso é maravilhoso. Os melhores amigos meus são ciclistas todos eles, e até de algumas empresas, é tão legal que o pessoal pedala ainda, são ciclistas, então é muito bom, e é bom porque é um ciclo de amizade, uma coisa é muito bom, por quê? Porque você, muitas vezes, está puxando o pelotão, você está preocupado, se tem um buraco, uma pedra, e você vai avisando, você está cuidando da vida, então, isso, eu acho o ciclismo é uma família. Agora, na hora da corrida, todo mundo muda tudo. Agora, andar né, de bicicleta é uma família. ali Todo mundo se preocupa um com o outro. Oh, vem vindo um carro ali, vem vindo um carro ali, outro carro. Entendeu? Então, isso é muito bom. E, e vira um círculo amizade, o que é gostoso. A gente pedala, volta e vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, que gosta de cerveja. E o pessoal de 80 anos, se você não tiver treinado de 20 anos, de 80 anos vai te largar. O ciclismo é bonito, é isso no ciclismo. Sabe? Não tem a idade. Depende de você está treinado. Então, isso ajuda muita coisa. Então, pessoal, o ciclismo, você tem que se dedicar também. Além de passear, você tem que se dedicar, porque é muito esforço. Como é que você pedala 100 km? Não é assim. Mesma coisa do pessoal que corre a pé. o cara vai correr 30 km. É difícil. E o 100 km também é difícil. Mas, depende da da força que você vai, cidade que você, você leva na bicicleta. Então, aquilo que é maravilhoso, sabe? Um dia você está bem, um cara de 20 anos quer te passar, de 25, você já não deixa, vai fazer força com ele, você sabe que na reta você anda bem, quando na subida, aqueles que sobraram na reta, na subida vão, vão te largar, depende de tudo que é, mas depois é, é uma amizade, vira uma família, vira parece tudo irmão. Isso é muito bonito no ciclismo.
0: É, é... é ponderando aqui, né? É... Eu, eu brinco até em transmissões lá na ESPN e tal que é assim, parece um racha de futebol, né? Aqui vamos fazer analogia com o futebol aqui no Brasil. Você tem lá o teu pai, o teu tio padrinho do outro lado do, 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 do campo, ou seja, no time adversário, o teu irmão, que você brinca com ele todo dia, um amigo, e aí o teu time aqui é formado com outros irmãos, tal, outras pessoas. Na hora do jogo, meu, você quer que se exploda, você quer ganhar do outro time. Por isso que eles que, que quebra a pau o futebol, porque também tem um contato físico, né? O futebol ainda tem isso. O cara dá uma entrada mais, mais forte, enfim, independente de quem seja. Na hora da competição, competição. Seja ela valendo nada, brincadeira, você não quer perder. É, mas depois todo mundo vai lá e almoça junto, se é uma festa de família, ou vai tomar cerveja, sei lá o quê, ou vai se divertir, tomar o um café, seja lá o que for, no ciclismo é bem isso aí também, né Tony, como você estava relatando, não é?
1: Eu, eu acho que é muito mais, porque não tem um contato físico, então você não diz, oh, o cara me chutou, não, o ciclismo que ele quer te largar, ele acelera mais, na hora, que não deve, Tá todo mundo junto, ele tá vendo que o pelotão tá devagar, ele quer acelerar mais, então todo mundo começa a acelerar, então já vira uma corrida de amigos praticamente, então, eu, gostoso depois é ficar brincando, opa, o cara tá sobrando ali, vamos lá, vamos embora e, e depois tem a muita técnica a bicicleta, é, não é assim andar de bicicleta pra andar em alto nível é, é, é complicado, é um negócio que tem que se dedicar muito, muito, muito porque a bicicleta é muita técnica, então você sabe que no vácuo você vai se salvar um pouco quem vai puxar, então todo mundo foge lá na ponta do pelotão então tem tudo isso, então é uma brincadeira, muitas vezes faz isso. Enfim, o ciclismo só tem coisa boa, porque melhora a tua condição física, melhora o teu corpo, tua mente, você se sente bem mais forte, você se sente bem. Então ajuda muito o ciclismo, eu acho que é muito bom. Para mim é um esporte que ainda tenho emoção de andar de bicicleta, incrível que pareça, com 68 anos eu tenho emoção de andar de bicicleta. Então, isso é um prazer, vai, isso já tá no sangue.
0: Então, e você tá falando de emoção. É, que, como é que você consegue traduzir essa emoção é, de maneiras di distintas? Você com a molecada lá na Itália, quando você começou a tomar seus paus lá e aí começou a treinar, falando não, eu tenho que andar com essa molecada. É, depois, quando você veio pro Brasil e, e também passou pela mesma coisa com o teu primo Vitor, é o Vitor louco esse aí? Hã? o teu primo lá, é <risos> o Vitor Isso, Loco, um beijo louco. pro Vitor Loco. E só, só um parênteses, né, lá na cidade do Tony, Ponguiano Amaro, todo mundo é Vito, cara, é Vito, Vito, Vitor. ele tem um, um irmão Vito, um filho Vito, <risos> o Vito, o primo Vito, e assim vai, é só Ponguiano, só...
1: Meu pai Vito, meu pai chama Vito, também chamava, né, Vito, meu pai, meu pai era Vito.
0: Todo mundo Vito, é, é coisa lá de Pongiano Amari. é... então assim, é só esse parênteses, então assim, traduz pra gente esse lance da emoção, que, como é que você pode falar você fala assim, é um negócio que te arrepia quando você vai pedalar e vai acelerar, e, é, 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 e, e nesses momentos, a emoção é a mesma lá de quando você tinha 11 anos, lá, 10 anos, quando você começou a pedalar, fala aí pra gente.
1: Não, hoje é maior do que aquela época, aquela época eu era jovem, não sabia mais, hoje eu sinto muito mais emoção quando eu vejo um pelotão de ciclismo, passar, que vontade de estar junto ali, que muitas vezes eu estou trabalhando, é coisa gostosa, então é um prazer, é uma emoção, arrepia, o ciclismo até hoje me arrepia, sabe? E você, se estiver andando bem, é melhor ainda, se você se sente bem, você pode fazer a força a hora que quiser, A hora... por isso tem que estar sempre treinado, não adianta você, ah, vou andar uma vez por semana, vou andar sábado e domingo, que não vai treinar, isso não vai dar, vai dar um passeio de ciclismo, mas se você quer condicionar para andar com o pessoal, para ter que andar quatro, a cinco vezes por semana. Senão, não consegue andar. E é um trem específico, que você vai andar, que você sente bem, sabe? Quando você começa a andar bem, você sente que está forte, você não, oh, o cara vai acelerar e eu vou junto. E, e você não sobra. Você vai sobrar, como eu te falei, vai sobrar na, na subida. Mas na reta eu vou me defender. Então isso ajuda muito, isso então é aquela emoção, prazer que você tem de andar bem, sabe que eu vou levantar 5 horas da manhã que eu vou treinar com o pessoal então, isso é gostoso 6 e meia no portal, 7 horas no portal vou em tal lugar, vambora quantos quilômetros vamos fazer? Ah, vamos em tal lugar e você anda e é muito bom, depois você se encontra com outros parceiros com outros ciclistas e já vira a corrida ah o treino, é muito bom isso, é, é isso que é a emoção, o um prazer.
0: E, e o Tony, ultimamente, ele pedala muito no litoral aqui de São Paulo, né, aqui de São Paulo, e pedala muito ali na Rio Santos, né? Ali é o pessoal que sai da Riviera, de São Lourenço, que é ali em Bertioga, para quem é do resto do Brasil, é, vamos dizer, é, é indo o norte do Guarujá, indo em sentido Ubatuba, vai, para quem, indo no sentido Rio de Janeiro depois, a Rio Santos é... É a BR 101 aqui no litoral de São Paulo para quem é de São Paulo conhece, mas o pessoal que não é daqui para se situar geograficamente. E, e, e aí, Tônia, essa essa coisa de é, você ter os seus parceiros pedalando, né? É, e, e o que que o que que é, virou disso tudo? Você conhecendo os caras, né? Os seus parceiros pedalando. Esses caras hoje fazem parte da sua vida social também. É isso que eu queria deixar mais claro para quem está ouvindo a gente, para entender que o ciclismo não é só pedalar. Ah, vou pedalar, tá. Mas isso muitas vezes é um pretexto para um monte de outras coisas da parte social, até da parte é, corporativa, ou seja, de negócios. Muitas vezes você conhece algumas pessoas e depois vai fazer negócios com eles. E, o que, que você pode me dizer disso?
1: Ah, formamos amigos, a gente se fala toda hora. É, vira uma, como se fosse uma família, somos amigos mesmo, amigo íntimo, que eu te falei. O ciclismo é bom nisso, você, você cuida da pessoa que está atrás de você. E quantas vezes eu já fui empurrado na vida? Entendeu? Então é aquele carinho que se tem um pelo outro. E depois não é com gente bota, vamos tomar um café, sentamos ali no, no café. Nossa, há muitos anos, estamos mais de 20 anos andando junto então, sabe, estamos envelhecendo junto, isso é muito bom, isso é prazeroso, muito bom mesmo, então tem aquela amizade que a gente fala com um, fala com o outro, toda hora onde você tá, onde você não está, vamos pedalar amanhã, vamos pedalar tal dia, e, e aí se torna aquele circo gostoso de amigos, e é um amigo, uma amizade verdadeira, porque o ciclismo não tem como esconder nada, o ciclismo é duro demais e é bom demais.
0: É, isso aí, é, então deu pra gente ter uma noção de que é, essa longevidade que o ciclismo traz não, não traz só uma longevidade para o esporte né Para você praticar Mas é, ele também carrega, como se fosse no vácuo né, Vamos falar assim no termo do ciclismo Um monte de outras sim, coisas sim. que são adicionadas na vida E principalmente o que as amizades, que é o que o Tony está falando Isso acontece na minha vida, eu tenho 51 A gente vai gravar com gente da minha idade também é, tem um, triatletas, tem, tem um monte de gente aí que a gente vai gravar né, nessa série aí de, uh, sobre a longevidade no esporte, mas o, o que é muito legal é isso, é que você no vácuo vem ali trabalho, vem amizade, vem até para quem, é, sei lá, é, não, não, não se relacionou com, com outra pessoa ou está solteira ou solteira, e é, traz relacionamento, o meu caso é esse também, eu conheci minha esposa por causa do ciclismo. É, então, assim, uma série de coisas que o ciclismo acaba trazendo. Agora, sim vamos falar de um ponto, Tony, é, outro, que é a tal da saúde, que eu acho que o, o, o esporte em geral é, nos proporciona uma saúde muito menor, e, e, e aí vem junto a qualidade de vida, que é Saúde e Qualidade de Vida, é, e você estava relatando aí na tua história e tal, e até a gente foi tomar um café antes aqui do podcast, eu, eu e o Tony, é, e, e estávamos conversando sobre isso, sobre ele me falando que ele há, sei lá, 20 e tantos anos paga lá um plano de assistência médica e não vai no médico nunca, assim, ele vai para fazer os exames pontuais lá, tal, 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 mas... Por causa de algum problema de saúde, não. Conta pra gente essa parte, como é que você lidou com isso, até de depois dessa, dessa volta que você voltou a pedalar, e faz 25 é, anos ou 30 anos que você voltou a pedalar, depois da idade de moleque lá que teve que parar. O que, que você pode me contar sobre a saúde e a qualidade de vida em relação ao quando o ciclismo retornou pra tua vida?
1: Ah, muda completamente você tem que ser um pouco regrado você tem que dormir cedo acordar cedo e a alimentação é muito importante no ciclismo, a alimentação é acho que é 80% se você não se alimentar bem, você não produz, você não pode comer qualquer coisa que seja então a gente ajuda eu graças a Deus nunca fui num médico, eu nunca sofri uma cirurgia sabe, então, praticamente você não fica nem resfriado, isso que é bom, por quê? Condicionamento físico, você vai melhorando, isso é ótimo, para mim foi maravilhoso, eu me sinto bem, você se sente bem, porque muitas vezes, eu, eu fiquei dois, três meses, agora esse ano, na pandemia, alguns problemas daqui para lá, é, do trabalho, eu não pedalei, Pô, mas eu já tô me sentindo mal, eu não vejo a hora de voltar, essa semana já vou voltar de novo, por quê? porque 30, 40 dias parado, não pedalei na estrada, mas pedalei ali no, no passeio, vai. mas isso, já me sinto bem, a hora que você para, fala, eu falo, sou outra pessoa, isso é ótimo, é maravilhoso isso, e não é só para mim, todo mundo que eu pedalo, essa, é um vício já, se torna um, um vício, mas um vício bom.
0: Então assim, é, pelas tuas palavras aí, é, o esporte, no caso aqui, o nosso esporte, o ciclismo, o mountain bike, o triatlon, tudo que envolve a bicicleta, porque a gente tá aqui no, no Bike Hub, para quem tem bicicleta como estilo de vida, né? Ah, vou até lembrar todo mundo que tá ouvindo, para entrarem lá no YouTube, no, no YouTube do Bike Hub, a gente começou a produzir os vídeos, e, então entrem lá, procurem lá, Bike Hub no YouTube, uma série de vídeos lá, geralmente o Cícero Lourenço e eu estamos lá produzindo os vídeos, o Anlei Torres... É, em, vai entrar em, um, em alguns e depois vai ser mais é, frequente, é, o Fernando Riego falando sobre bike fit especificamente, entre outros que a gente vai convidar, é, tem uns caras aí feras que vão, vão vir para os nossos vídeos também, então eu, eu convido todos a entrarem lá. Então, para você que está ouvindo aí e tem a bicicleta como estilo de vida, é, esses toques que o Tony está dando são muito importantes, porque, ah, eu tenho 30, eu tenho 20, eu sou moleque, eu tenho 15. É, eu tenho 10 aí, tô ouvindo o podcast. Tem um filme do amigo meu, do Renê, do, do Leonardo Ru, é, Ru, Ru, é, Ruvio, Ah, Nenê, desculpa se eu errei o teu sobrenome aí. É, mas é, eu, outro dia ele me mandou um, um, um vídeo do menino escutando. Por que, que você tá escutando? Eu tô escutando o podcast do teu amigo lá pô Fiquei até emocionado, o moleque tem 7 anos, 8 anos, 6 anos, sei lá, estava escutando o nosso podcast. Então assim, mesmo para essa nova geração, né Tony, quem está ouvindo a gente, é um, um toque super importante isso que a gente está falando, porque a gente está falando de qualidade de vida e de saúde, que é o mais importante na vida da gente. Não adianta, quer dizer, adianta. Ah, eu vivi 95 anos, só que dos 50 para frente era remédio, era hospital, era maca, era... Pô, é tudo bem, você teve uma longevidade, mas qual a qualidade de vida que você teve, né? Então é, é isso que a gente está colocando aqui, tentando até mostrar para as pessoas que é, um cara como você, com 68 anos, é, tá falando que tá falando do ciclismo e do esporte em geral, e outro, o ciclismo, vo, volto a lembrar, é um dos poucos esportes, claro, se não tomar um tombe, etc., que é né, de sempre que você não tem impacto, você não tem o um movimento total da extensão das suas pernas ou braços. Então isso te dá uma longevidade gigante para articulações, para tendões, para tudo, para todo o nosso corpo e ainda desenvolvendo uma capacidade cardiorrespiratória respiratória gigantesca, né? É, e uma e com isso a qualidade de vida vem. Então você sofre um pouco na bicicleta ou sofre muito depende, né, Tony? Na subida, né? E
1: ah, a subida só <risos> na subida só muito... não tem problema mas na reta Então
0: e a uh, mas assim, o resto do dia você tá pronto para qualquer coisa e, isso aí acontece com você me, me dá o teu toque de tantos anos você tá aí em cima o dia que você pedala faz, faz, vamos fazer assim uma coisa o dia que você pedala e o dia que você não pedala como que fica o teu organismo a tua cabeça, enfim, me fala aí
1: ah, o dia que eu pedalo eu me sinto bem melhor, o dia que eu não pedalo parece que falta alguma coisa que eu não fiz, então não é bom então eu prefiro estar tá sempre pedalando é muito bom, ah, agora tem dia que eu não posso mas o que acontece condicionamento físico, né? eu dirijo muito então eu consigo dirigir mil quilômetros e desço bem do carro e tem pessoas que andam 500 quilômetros e não conseguem, por quê? o esforço físico da bicicleta me ajuda me dá mais força, me dá... Me sinto bem melhor. Então, você... A, te ajuda muito até na tua vida... Fazer alguma coisa. Ah, vamos caminhar 10 km, Eu saio para caminhar 10 km. Não tenho problema nenhum. Porque eu já tenho um condicionamento da bicicleta. Porque a bicicleta eu já pedalo 3 horas, o mínimo. Quando saio. Então, isso me ajuda muito. Na vida é física... É, você, não tem lesão. Só se você... Você falou, você tem um tombo. Mas é raro. Eu, hoje, até hoje... E, Acho que duas vezes que caíram na minha frente, nem fui eu que caí, caíram na minha frente, eu tive que me equilibrar e passar por cima, mas nem caí praticamente. Então, é você se cuidar também, né? Você não vai se andar com pessoas que não sabem andar de bicicleta, você tem que tomar o maior cuidado. Agora, o pessoal que tudo não sabe andar, a distância, isso ajuda muito, você não pode fazer a coisa errada no dedo do pelotão, que a gente anda em pelotão, a gente não anda sozinho. Então, a gente tem que cuidar um do outro. Porque se, se cair lá na frente, vai que todo em cima. E é perigoso. Causar velocidade. Porque tem lugar que a gente anda 20 por hora, mas tem lugar que tá 60 por hora. Então, é um tombo de 60 por hora. Então, é complicado isso. Mas é bom. Mas é outra coisa. A hora que você anda de bicicleta, você sente o prazer. Você que no começo, o pessoal que começa a pedalar agora, mas é muito duro. dói o bumbum, porque o banquinho é muito pequeno. Não, mas andou dois, três meses, já começa a sentir melhor, e cada dia o desempenho melhora, e sabe, é uma adrenalina que você vai, isso é bom, você vai melhorando, vai melhorando, isso te ajuda muito, e faz bem a tua saúde, você vai sentir, sabe, você sente que você não vai comer uma coisa que não deve, uma coisa gordurosa, você já não vai comer, porque, porque se comer, lá o dia que for pedalar, você vai sentir ele no estômago, então, isso é bom o ciclismo para isso, a qualidade de
0: vida. É isso aí, exatamente. Agora eu vou pegar um outro termo, um outro tema, que o Tony pode falar e talvez até pessoas da idade dele dificilmente vão conseguir, até pela origem dele que ele contou aqui pra gente. O Tony chegou a andar porque o normal é andar na estrada, andar, quem tem aí lugares como aqui em São Paulo, tem a Ciclovia, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou uma USP, ou lá na Paraíba, que tem o pessoal que anda ali é, no Cabo Branco, ali o, aquele lugar onde sai ali da cidade e vai até um lugarzinho e volta um circuito, no Rio de Janeiro lá, é, barra, ou então quando fecha o aterro, enfim, eu estou dando alguns exemplos aqui do Brasil e você em cada parte do Brasil, ou do mundo, tem os seus exemplos por exemplo, no Strava aí, né, que é muito popular, aquele aplicativo que marca lá os quilômetros, a velocidade, enfim, tem os cons e tal, a tal da Bolinha da USP é um dos lugares mais visitados pelo Strava, né, por praticantes que usam o Strava como uma aferição ali os seus treinos, né, então, é, é, a gente tem aí é, muitos tipos de pedalada, e eu tô falando do Tony, especificamente, que ele vai poder dar um uma visão pra gente sobre a diferença do velódromo, da pista e da estrada eu sempre digo que uh, o, não é esse negócio de raiz ou não raiz, uh, desculpa no terra uh, não tô nem aí pra isso, eu acho que é uma brincadeira, ah, o tal do PEBA, do não sei do que, do galáctico que tem mais aqui no interior ou de São Paulo, né, que criaram isso aí e depois tal, é legal pra caramba é uma brincadeira mas eu tô falando de técnicas de pedalada, de intensidade na pedalada. O Tony, que tem 68 anos, viveu esse negócio de velódromo lá atrás. Ah, foi pouco, né, quando ele era moleque, mas ele viveu. Você acha, Tony, que até para dar um toque para para os meninos e para os mais velhos até que você e é, é, esclarecer você acha que o velódromo fez bastante diferença para você para ter mais técnica para ter mais intensidade? Você aprendeu ali com aqueles caras do Velódromo? Foi, é, 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 é realmente isso? É um negócio diferente? Quem anda só na estrada tem essa percepção ou não? O que, que você acha disso?
1: Ah, não. O velódromo é muito mais difícil, muito mais técnica e você aprende porque você não tem freio, não tem nada na bicicleta, é uma catraca fixa, então você tem que ter muito equilíbrio, você no pelotão, você não pode descuidar de nada, então aquilo me trouxe, a pista para mim foi tudo, esses 3, 4 anos que eu andei no velódromo, foi maravilhoso, então eu dentro do, do, do pelotão que eu andava na estrada, para mim era muito mais fácil, agora, porque a pista é muita densidade, você não tem passeio, ou você pedala ou você vai para o chão, então não tem como, então, ali você anda que nem se fala na gíria do ciclismo, só no gancho, só no gancho, é tudo assim, é, quantas vezes no sprint, você acabou o sprint você está vomitando, está ruim ali, é, isso não pode parar, você tem que continuar pedalando, só você cai, então o, o velódromo para mim foi maravilhoso, foi a melhor escola que teve no ciclismo foi o velódromo para mim, quando eu andei na, já na estrada era maravilhoso, porque a técnica de andar no ciclismo Boa mesmo, você aprende o quê? No velódromo. Você sabe que ali é, é um negócio muito rápido. Ah, você tem que pensar rápido, porque se você não pensar, já era. Você já perdeu. Entendeu? Então, no, no, na estrada, não. Você tem como se recuperar. Você pega um vácuo do outro pelotão, vai buscando eles. E no velódromo não tem isso, você sabe. Celso, você já correu muitos anos. No velódromo não tem isso. Você, é é fração de segundos. Você tem que pensar rápido o que você tem que fazer. E ter força. O velódromo ajuda muito na força. Porque ah, mas é uma pancada muito rápida, mas é, ajuda muito, muito, muito. Isso deu para mim muita coisa no ciclismo. Até as pessoas me perguntam, Tony, como é que você está lendo placa, o placo que está tendo ali na frente, que vem, que não vem? Por que isso? Eu falei, ah, porque eu aprendi isso no é um ciclismo, eu tinha que aprender isso no velódromo. E é muito importante isso, é equilíbrio, né? Você tem que se equilibrar muito bem no velódromo. Você não consegue se desequilibrar porque você vai para o chão. Então você tem que ter um cuidado tremendo nisso. E é muito bom muito bom, eu, foi a melhor escola que eu tive, foi o velódromo, aprendi tudo ali, eu só não aprendi a subir, só isso <risos> do resto, tudo tudo eu aprendi lá, agora do, subir eu não aprendi porque não sobe o velódromo então, mas foi muito bom foi a melhor escola que eu tive e eu acho que eu aprendi muito o pessoal fala, ah, mas tem uma pancada muito forte na reta, acho que veio do velódromo só pode ser, né? é, aí vai... Isso me ajudou aí, muito. Aí tem
0: uma característica pessoal tua, pelas fibras musculares, a contração rápida. Que é a história toda que a gente entra mais para o lado da ciência e também as técnicas envolvidas, como você falou, que eu quis bem salientar isso, porque você tem isso aí. Se eu pegar uma outra pessoa que só andou na estrada tal, com a tua idade ou mais novo ou mais velho, é, Mas eu queria extrair exatamente esse depoimento para as pessoas entenderem. E infelizmente é, os venódromos são pouco usados. Mesmo a gente tendo poucos, eles ainda são pouco utilizados. Claro, tem esforços tremendos aqui. A gente tem em Dayatuba, aqui perto de São Paulo, a gente tem Caieiras, Nós temos e não temos um na USP aqui, falando aqui, só que de perto de São Paulo. Aí temos o venódromo maravilhoso, que é aquele do Rio de Janeiro, da Olimpíada, já tinha tido aquele do Pan-Americano que foi destruído. Absurdo, tal, tá? aquela história toda, mas. É, aí construíram esse maravilhoso, um Venódromo de categoria, in, o único né, de categoria internacional é, atualizado no Brasil, é o do Rio de Janeiro, que é fantástico, é muita gente que usa lá, e quem usa sabe. É, tem o de Contagem, tem é, lá em, no Paraná, é, perto da sede da CBC, agora me fala a, a cidade lá, tem o de Curitiba, é, eu acho que eu falei todos ou quase todos aqui do, do Brasil é, que eu conheço já andei na maioria deles e, e eu acho que assim, é subaproveitado. Então, se a gente pegar principalmente a molecada ou os caras que estão começando até com mais idade é, e, colocarem, e colocarmos né, no velódromo, eu acho que as técnicas de ciclismo vão explodir assim, para um lado bom, né? para termos mais gente que tecnicamente ou, ou sentindo a intensidade do velódromo vão poder passar esse conhecimento como o Tony passa para um monte de gente. Falando nisso, Tony, como é que é essa história aí de você chegar lá na praia lá, e começa um cara andar ou uma menina andar e se acompanha e tal e vai dando os toques até de fit, de como pedalar, de como proceder, tanto do, do, do lado da segurança quanto do lado de desenvolver principalmente técnica, que a técnica vai dar um desempenho melhor. O Tony tem muito disso que eu sei. Co como você faz isso e por que, que você faz isso? principalmente lá com o pessoal e quantos passaram por você que eu conheço lá, é, na praia, mais, mais novos, mais velhos, enfim, depende da idade masculino, feminino, sexo, depende, como é que é esse negócio, Tony?
1: Ah, porque eu aprendi muito, eu te falei, esses anos que, que, que você treina, você para, quando você volta, você começa a relembrar tudo, então você me ajuda, você vê uma pessoa toca a bicicleta é errado, o tamanho é errado, então você chega, dá um toque, ó, e essa bicicleta é grande, essa bicicleta é pequena para você, muita gente ia pedalar comigo na estrada, eu via que o banco estava baixo, ah, ele vai reclamar do dor no joelho, porque a bicicleta tá, tá baixa, eu parava e fazia um bike fit na estrada, e para muitos pessoal que corriam até, pessoal que já competiram, mas a é, gente é, tem esse dom, né, de ver as coisas, ó, tá desse jeito, tenta, e muita gente falou, me agradece até hoje, obrigado por ter feito isso, obrigado por, por aquilo, então, é muito bom a técnica, como vai fazer, como frear, não frear dentro do pelotão, sabe? É Tudo isso te ajudar. E isso vai, vai evoluindo. Você vê a pessoa, você já parece que já tem a geometria dela. É desse jeito que você vai fazer. Isso é, é muito legal. E até hoje nunca falhou. Foi muito bom. E tem muitos amigos aí que me ligam até para perguntar das bicicletas. o Tony, o que você acha que tamanho desse bicicleta? O que você acha daquela bicicleta? E é ótimo isso. Por quê? Você... É... Dá uma credibilidade para a pessoa. Né? Então, eles confiam muito em mim, nessa parte de, de bicicleta, de como andar. Oh, meu teu banco está alto, baixa um pouquinho, você vai sentir melhor. Sabe, essa roupa não está muito boa para andar de ciclismo. Essa roupa está folgada para você. Tudo esse tipo de coisa, compra um capacete melhor. Então, isso, as pessoas vão e evoluem evoluem muito. Muita gente, no nosso pedal da praia, quantos ciclistas tem? Tem muita, deve ter centenas já. Pô, e todo mundo ajuda o outro, ó, vai assim, faz aquilo. E tem pessoas que competem até hoje. E é ótimo isso. Então,
0: é assim mesmo. É muito bom. Ótimo. É, legal. Então, é, é, tem esse lado também, que é a experiência, né? A idade da gente. A gente vai aumentando a idade. Já ganhou de forma empírica, ou seja, vivendo tudo aquilo que a gente já viveu. O Tony lá ah, da Itália aqui no Brasil, essa história toda que ele contou. A gente vai somando coisas para, graças a Deus, passar para os outros que estão começando, ou que não tem tanta experiência, ou que não tem tanto conhecimento, com uma modéstia incrível, até no lado do Tony, e, e, e outra, faz isso por amor ao esporte, né porque sabe que aquilo vai fazer bem para uma pessoa, como fez para ele lá atrás, que, claro, muitas, muitas pessoas fizeram isso com ele. O Tony é do tempo lá de andar aqui com vários é, é, que estão vivos hoje, senhores, e uns que já foram, por exemplo, Roberto Barbosa. É, quais os nomes lá que você andava na pista? Fala, fala você, Tony, eu não vou nem eu falar, fala aí.
1: Ah, uma... aqui tinha o Pedro, tia, tinha muita gente, tia, o Cláudio Rosa do também, o pai dele, do Rosa, a gente se encontrava ali na pista, e vinha muita gente de fora também, né? Mas em, no começo, para mim, era tudo novidade, eu não tinha nada para aquilo. Então foi pegando muita amizade. Que você falou, o Barbosa, para mim, foi um dos maiores ciclistas brasileiros que eu conheci. Os maiores, os melhores até. Ele andava muito bem, conheci muita gente ali na, na coisa, só que a ideia, eles eram, eram mais novos, você imagina. Eles tinham tudo a mais, hoje, tinham tudo mais de 80 anos. E, fica, e, e vai aprendendo com uma, aprendendo com o outro, vai, você vai imitando um, incrível que pareça sabe, você vai imitando o que ele vai estar tá fazendo eu perseguia eles, para tentar ver o que, como acontecia as coisas como fazia as coisas, e aquilo foi muito bom para mim foi uma escola, e você aprende e aprendi, graças a Deus tentei aprender, aí começa os teus filhos correr, hoje é, é, incrível que pareça, minha neta de, vai fazer nove anos ela quer uma bicicleta que corre mais que a minha por quê? já viu, já tá no sangue dela a competição Nuno, você me compra uma bicicleta que corre mais que a sua? Olha aí, aquela pontinha. Aí já começa. E você mesma coisa, Celso. Teu filho, você vai passar a mesma experiência que eu. Se Deus quiser, você logo, logo vai começar a acelerar com você. Vai tentar te largar. Como meus filhos fizeram. E faz até hoje, viu? Se você tá indo bem, eles vão querer te largar. É isso é normal, isso que é, isso que é gostoso no um ciclismo, não é que nem futebol que nem outros esportes, o ciclismo tem isso se você não estiver bem pode ter 10 anos, você vai tomar pau do velho de 90 anos é. e é isso que é legal no ciclismo é uma emoção diferente, você sente bem você andando bem, é, sabe, aquela emoção aquele que você falou, arrepia o ciclismo me arrepia até hoje é, Isso é então
0: o Tony traduziu bem o que é um bike rubber, né? que tem bicicleta com destino de vida, até ficou afastado um tempo do ciclismo, quando voltou, voltou o né? voltou o ciclismo na veia, aquele negócio de arrepiar mesmo, que é, que é gostoso de ouvir e muito mais gostoso de sentir se você puder, então meu, você que tá ouvindo aqui, acaba de ouvir daqui a pouco, calma, ainda tem, e aí você vai sair pra pedalar ou vai combinar de pedalar amanhã ou seja lá o que for. Tony, pra gente fechar aqui que o nosso tempo está explodindo. É, eu vou, vou, duas coisas, né? É, que eu queria saber de você. É, o, é, rapidamente, o que você sentiu nesses anos todos da evolução dos equipamentos? Você podia dar um exemplo um lá de quando você começou, você falou da bicicleta fixa com sem freio, isso aí pouco mudou de lá para cá, as bicicletas de pista são muito parecidas, na essência ah, mudou o material, não é mais o aço cromambidênio, passou pelo alumínio titânio e agora fibra de carbono enfim, e o grafeno tá chegando aí, tá, tudo bem, a tecnologia Kevin, enfim, blá, blá 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 a aerodinâmica mudou mas a essência da bicicleta que é um pinhão fixo, né, que é aqui na roda é, o pinhão fixo e, e não tem a catraca livre, né não tem a roda livre, e, e sem freio, a bicicleta de pista nada, de 1896 a primeira Olimpíada pra cá, a essência mesma é, mudou um pouco a geometria e tal, mas a bike de estrada mudou pra caramba, né? Como é que você viu essa evolução aí é, dos equipamentos? O que, que você pode dizer pra gente as dificuldades que eram antes e as facilidades que tem hoje em dia?
1: Ah, mudou muito, uma bicicleta de hoje é a é coisa mais linda, é bonita, além de tudo isso, é muito, só de diferença de peso mudou 3, 4 quilos, e o que acontece, hoje você tem todo o equipamento, seu tipo de roda que você quer usar, o tipo de bicicleta que você quer usar, é aéreo, não aéreo, facilitou muito os câmbios, tudo, uh, antigamente era na alavanquinha lá embaixo, hoje não, você nem tira a mão do guidão, você troca todas as marchas, isso é maravilhoso, mas muita tecnologia, ah, a bicicleta custa caro, custa caro, mas olha a tecnologia que tem uma bicicleta, olha o que fazem em uma bicicleta, A bicicleta pesa 6 kg hoje, é quilos e meio, e, ela, e, é, e é rígida, Eu, sabe, Eu, e é, mudou tudo, 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 tudo. o desempenho de velocidade, uma bicicleta de hoje é muito maior que de 20, 30 anos atrás, uma muito, a diferença é muita, muito mais rígida, e, e tem é toda a tecnologia, né? um banco de hoje, é totalmente diferente de um banco que era 20, 30 anos atrás. Era horrível os bancos. Te machucava. Hoje não, você passa 5, 6 horas numa bicicleta, você pega um banco certo, a bicicleta certa, você não sente nada, você sai, sai perfeito da bicicleta. Hum, mudou <risos> tudo. tudo. Hoje é <risos> gel. Antes não tinha nem gel. Tinha, parecia um pano que tinha. Você chegou até a usar oh, isso daí. Não camura. foi, Celso? Usou, que era, é.
0: era O forro era uma camurça, é? e aí você lavava o troço, ficava tudo ressecado, e aquele troço depois te comia, quando você ia pedalar por dentro, que você ficava em carne viva, eu me lembro, até desculpa eu falar até de exemplo meu aqui, o podcast é teu, é, para a gente falar de você, mas a gente está pegando as ideias aqui, mais um bate-papo, né? É, é, eu me lembro de estar na pista treinando com 15, 16 anos, 17, sei lá, tá tudo em carne viva e na pista bate muito mais, é muito mais desconfortável, principalmente a pista de concreto aqui em São Paulo que eu andava, né? É, e tinha uns um saltos ali, umas oscilações que batia duro, muitas vezes a gente estava no vácuo da moto fazendo treino, aí muita gente fala, ah, o vácuo do caminhão, vácuo... Bom, a gente andou 500 bilhões de quilômetros no vácuo da moto, só não podia entrar o carro dentro do velódromo, senão arrebenta o velódromo, mas entrava a moto. É, para dar vácuo, para embalar a gente, para fazer um sprint mais rápido, ou então para fazer o treino traz moto de, de, de meio fundo, né, que são 50 km, você dá os sprints de um lado. Enfim, a moto era muito usada por nós né, nos treinos, e você está ali a 70 por hora atrás da moto, girando que nem um ventilador, e batia tudo, e aquele, e aquele desconforto, por causa da roupa que não era tão tecnologicamente boa, ou até do Selim que o Tony está falando. É, cara, doía, que doía na alma aquele negócio e hoje em dia todo o equipamento, como a gente falou da bicicleta e da roupa capacete, luva, enfim né é, toda essa é, modernidade e esse conforto que traz né Tony?
1: Oh, os equipamentos mudaram tudo hoje hoje são perfeitos, são maravilhosos hoje você é uma bicicleta você tem o tamanho que você quiser, o tamanho para você é feita a bicicleta, por isso tem o bike fit esse é muito importante para você fazer, sentar na bicicleta, pedalar, uma sapatilha boa, uma roupa boa, muito importante. Você não vai sentir incômodo nenhum da roupa. E um capacete bom. E uma luva, que eu sou a favor da luva ainda até hoje. É muito importante. Então, a roupa é muito importante para você.
0: Bom, Tony, então, eram duas coisas que eu falei para encerrar. A outra coisa é o seguinte: é... sobre. É, alimentação, você já falou da alimentação, mas é, você falou lá rapidinho lá atrás, mas na alimentação, é, você, quando pedala e quando não pedala, você sente as mesmas vontades, você, é, é, ah, eu pedalei, eu estou mais animado, eu até posso comer menos ou comer um chocolate a menos ou não sei o quê. Uh, isso também traz diferença para a tua vida? É, pela tua experiência, o que você pode dizer?
1: Ah, sim. A hora que eu pedalo é totalmente diferente. A alimentação, vou fazer aquela alimentação para pedalar. Então, eu não posso, eu te falei, não posso comer qualquer coisa, porque eu vou passar mal depois na bicicleta. Então, eu sou assim, meu, meu físico é esse. Então, eu vou pedalar, eu vou comer aquela alimentação para pedalar o carboidrato, a proteína, tudo certinho não vou comer fritura, não vou comer nada gorduroso, senão não vai ter resultado na bicicleta Agora, a hora que não vou pedalar, aí você abusa algumas coisas, pode tomar um sorvete, comer um chocolate Aí eu, mas eu não eu, meu físico é assim, quando eu vou pedalar eu só quero aquilo, eu me preparo para pedalar aí, isso que me faz bem, o tipo de alimentação que eu como que vai me ajudar na pedalada então sempre foi assim então, eu acho que a alimentação é tudo, ajuda muito em qualquer esporte que você fizer. Até no teu físico mesmo, se você não fizer esporte, alimentação é muita coisa, é muito importante na tua vida. É a tua qualidade de vida, né? Você é o que você come. É muito simples isso.
0: É, então, então é, a gente conseguiu pegar vários toques do Tony Martelota nessa série que a gente vai fazer Uh, de, da longevidade no esporte especificamente no ciclismo, mountain bike triatlo, a gente vai trazer gente de tudo quanto é uh, esporte e de, de, de idades diferentes vamos dizer assim, a partir dos 45 anos e tal uh, para frente, o Tony tá no meio lá é, no, no 68 e, e aí deu um monte de toques importantes até pela experiência de vida dele e trazer essa experiência para cá pro bike rubber que tá ouvindo a gente Tony, infelizmente a gente chegou aqui no limitaço do tempo. Eu vou agradecer demais você. Como eu disse no começo, eu não consigo nem definir você para mim pessoalmente como um pai e um irmão, é tudo junto ao mesmo tempo. É uma figura sensacional para mim, é que eu me espelho muito nas coisas e adoro estar com, com você. E principalmente o que uniu a gente foi a bicicleta. E hoje a gente está aqui falando justamente por sermos bike rubbers, né? Por, pela bicicleta, é, é, ter nos no, unido aqui é, nessa vida, graças a Deus, então assim, levar essa, essa coisa pra frente o mais que a gente pudesse, a gente com bengalinha daqui a um tempo, só pega, tira a bengalinha, peraí que eu vou subir na bicicleta, nós dois de bengalinha, não sei o quê, mas os dois tentando praticar o ciclismo, ou, e ou, tentando passar o que a gente empiricamente aprendeu, tecnicamente aprendeu, teoricamente aprendeu, que é o que a gente conversou muito aqui, passar para as outras pessoas e viver o ciclismo acima de tudo, porque tantos benefícios que a gente falou aqui sobre isso, não é?
1: Não, Celso, é maravilhoso. É, se torna uma família, né? Incrível que pareça, e se torna uma família. Se parece que somos Nascemos juntos, estamos aqui quase 30 anos, eu tenho 69 anos, parece que eu, você está na minha vida desde que eu nasci, parece. Como meu, meus amigos, da, da pedal da praia também, a gente tem uma amizade de 25 anos, 23 anos, não sei quanto é, eu até esqueci tanto tempo faz, a gente, mesma coisa que a gente tinha 45 anos que eu tinha. É, então, formou aquele circo de amizade. E aí, agora, bem-vindo os netos, se Deus quiser, vai vir os bisnetos e vamos tentar bater o recorde dos 100 anos com o seu Hugo. Eu prometi para ele: vai ter, vamos ver um recorde e o seu Hugo vai bater, bater esse recorde. Brasileiro, eu garanto para vocês. Oh. Se Deus quiser, vai ser assim.
0: Oh, então, o recorde do Robert Machin tá em perigo aí, o francês, né?
1: Vamos, vamos, vamos. Não sei do Robert, mas vamos pegar um recorde de 90 95 25 anos que vamos fazer o seu Hugo bater
0: é isso aí, bom, chegamos aqui no fim, infelizmente tem muito dessa conversa ainda com outras pessoas o Tony é um ícone pra mim e eu, eu tenho certeza que agora muita gente vai conhecer melhor o Tony e Tony, obrigado cara, abraço, beijo na Sueli, tua esposa, nos filhos no Vitor, no André e, e no Cururuzinho do Renan e todos os netos agora e vamos pedalar e vamos pedalar sempre junto, não é isso? obrigado, Um abração pra você e quiser falar a última aí, manda abraço aí, agradecer a galera
1: Celso, obrigado por você ser meu amigo Eu gosto muito de você, você sabe disso e vamos lá pedalar até quando Deus quiser e um abraço a galera e vamos pedalar junto tá bom, um abraço a todos
0: é isso aí, ou na praia ou não, vamos lá já levei até o Tony lá pro, pro Rio de Janeiro lá para pedalar no Venodermen e tudo mais e, e lá o pessoal do Rio sai, um beijo, um abraço para eles proporcionou isso para a gente e estamos sempre viajando junto. Bom, galera, para quem tem bicicleta com estilo de vida, mais um podcast aqui falando de longevidade no esporte. Muitos outros a gente é, vai tocar nesse assunto, vai falar sobre esse assunto com outras personalidades, com outras pessoas, para darem os seus exemplos e que isso fique incutido aí, que fique né, incutido na cabeça de vocês para entender que o nosso esporte é fantástico, maravilhoso e, e, e entrega essa longevidade gigantesca para todo mundo. Abração para vocês e toda sexta-feira um novo lançamento de um novo podcast. Acompanhem também lá no YouTube uh, os nossos vídeos, tá bom? A uh, Bike Hub no YouTube. Curtam lá, assistam e mandem lá as suas uh, considerações, tanto aqui quanto lá. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera!